0: Maak je ook een transfer naar VI Pro? Ga naar vi.nl slash zsmpro voor onze scherpste deal. Pieter, goedemorgen. Goedemorgen. 7 februari van het jaar 2023. De dag nadat Etten van der Sar bij Rondo zat... en uitleg gaf over de hele situatie. Voordat hij daar dieper op inging... kwam er even een filmpje van 3,5 minuut... waarin eigenlijk... Ja, alle problemen van Ajax eventjes kort samengevat werden. Ik vond dat best een heftig
1: clipje. Dat is zeker een heftig clipje. Het is natuurlijk wat uh, freak. ook al wat tijden bij ons uh, schrijft en op uh, papier zet. Het is eigenlijk van ja, top naar beneden in een jaar tijd. Want het is nu ongeveer een jaar geleden dat uh, Overmars vanwege zijn dikpix werd weggestuurd. Uh, en sindsdien is het een soort van uh, domino D waar het ene naar het andere steentje omvalt... En ja, die hele club uh, ligt uh, ondertussen op zijn gat. En in die context kwam hij nu aan het woord. Bij natuurlijk uh, Rondo, wat uh, geproduceerd wordt door Siggo. Wat weer de hoofdsponsor is uh, van de Ajax. Dus hij speelde een thuiswedstrijd uh, in dat uh, opzicht. Het einde van het programma ging ook nog Ruud Gullet Ging tegen hem zeggen dat... Uh, de zeven? Nou Ja, hij hoefde zichzelf geen onvoldoende te geven. Die zelfkritiek was niet nodig. Hef hij heeft eigenlijk uh, een zeven, want het is natuurlijk... Uh, ja. Als eindverantwoordelijke voor een club die uh, nu op de positie staat waar Ajax staat, uh, met verreweg de hoogste begroting van Nederland, dan verdien je inderdaad een zeven. Dat, uh, ik weet niet helemaal waar die zeven vandaan uh, kwam. Maar wat von der Sar denk ik goed deed uh, in dit interview, was dat hij uh, zelf kritisch was. Want denk ik daarvoor een beetje had ontbroken. En gewoon een paar ja. dossiers, en met name de dossiers zeg maar, die eigenlijk al afgesloten zijn, dus dossier. Ook Kampels, wat natuurlijk een miskoop was. Uh, Scheuder, die inmiddels al ontslagen is. Uh, afscheid nemen van Deli Blind. En daar zak je de hand in eigen boezem. En dan word je direct uh, wat sympathieker. Het is natuurlijk ook wel lekker dat je daar gaat zitten... na 5 0 winning op uh, Kambuur. Maar ja, is dat sympathieker niet uh, essentieel,
0: Pieter? Want uh, de persconferentie na SF Volendam, uh, uh, er waren heel veel reacties. Uh, arrogante houding. Uh, het, het glimlachje. Dat werd er niet in dank afgenomen.
1: Nee, ik denk dat de, toen mensen miste dat hij ook dat zelfreflectieve had. En dat was nu wel uh, zichtbaar. Misschien dat dit ook beter voorbereid was dan uh, tegen Volendam. Want natuurlijk uh, ja, tijdens je wedstrijd besluit je die trainer te ontslaan. En je moet er in één keer uh, gaan zitten. Dat het nu misschien wat beter doorgesproken was. Maar hij kwam er nu in ieder geval een stuk beter uit dan uh, destijds. Dus... Uh, ik denk dat ze uh, bij ARF blij zijn dat uh, nu Van der Zak op dit moment de uh, zat. Het enige waar, je, waar ik iedere keer aan moet denken is ja, het weer tegen FC Twente. Dat waren natuurlijk geen serieuze testen die we eens hebben gehad. Sterker in die ene niet-serieuze test tegen Excelsior eigenlijk uh, voor uh, Skooi en dikke uh, onvoldoende. Nou ja, je wint, maar ze uh, lachen wel weer allemaal, Pieter. Ja, ze lachen allemaal. Dat hoor ik ook iedere keer. Maar ik wil het eerst nog eens even zien tegen FC Twente... voordat we het zijn bronmeester geven bij Ajax. Ja, je hebt letterlijk gewoon een keer overtuigend gewonnen... van de slechtste club in de Eredivisie. En dan uh, is het er weer uh, allemaal jubelstemming. Dat lijkt me allemaal wat... Uh, Prematuur, omdat je moet gewoon, denk ik, nog wel even zien tegen Twente als je weer onder druk gezet wordt. Wat natuurlijk niet het geval was in die laatste twee wedstrijden, en dan ja. ook wordt serieus jouw restverdediging getest met twee buitenspelers die erop loeren om daarachter te komen. Dan wil ik nog wel zien of het echt beter is dan dat het was in die laatste periode onder Schreuder. Dus dat, dat gaan we, denk ik, tegen Twente pas echt zien. Ja. Uh, en daarom denk ik ook dat hij goede timing had uh, om die te gaan zetten. Om misschien... Uh nou, als je ditzelfde verhaal vertelt, nadat nou je eventueel in de beker met uitschakelt uh, tegen Twente... dan wordt het in de perceptie totaal anders aangenomen dan na een 5-0 winning tegen Kambuur. Dus uh, het zit nu even allemaal mee bij Ajax. En we moeten gaan kijken hoe lang dat duurt. Ja, het was inderdaad wel
0: een, een thuiswedstrijd voor, voor Van der Sar. En uh, de timing was uh, ideaal. Toch kijk je wel uit naar zo'n zo interview. En dan, dan heb je op voorhand misschien van ja, de situatie schreuder. Weet je, wat, wat wordt er nog besproken? Zijn er nog dingen uh, die nog niet bekend waren? Uh, hoe gaat het inderdaad met blind? Maar ook de toekomst, en die vond ik best wel interessant... Interessant, Want ze hebben dus een, een lijst met namen, veel mensen gesproken. Ook buitenlandse kandidaten hebben ze gehad. Uh, wat is daar bij jou het meest blijven hangen, Pieter?
1: Nou, dat ze nu uh, ook werk maken van die technische directeur. Dat werd nu natuurlijk tu ook aangekondigd dat dat uh, binnen nu en twee maanden zou gaan uh, gebeuren. Dus nou, het lijkt erop dat daar nu schot zit uh, in die uh, dossiers. Dus dat is dan wat je wat dat betreft uh, het meest bijblijft. Dus ja, we gaan het, uh, we gaan het zien de komende. Uh, Maanden in Amsterdam, want er gaat natuurlijk veel gebeuren. Het gaat nu echt ook in een hoog tempo door, want je speelt die wedstrijd tegen Twente. Nou, dat is denk ik een hele vervelende tegenstander voor Ajax. En dan speel je tegen Union Berlin, dat is denk ik zo mogelijk een nog vervelendere tegenstander voor Ajax. Dat is de club die in de Bundesliga de meeste meters eigenlijk aflegt qua Intensiteit. Dus een ja. hele fysieke ploeg. Een ploeg die 5-2 speelt. Iets wat je ook niet zo vaak meemaakt uh, in Nederland, maar wel 5-2 met druk zetten. En een ploeg die gigantisch veel scoort uit spelervattingen, maar Ajax niet zo goed is in het verdedigen van spelervattingen. Dus ja, kijk, het gaat natuurlijk veel over Ajax. En is dat lek nu boven of niet? Hebben ze het gevonden? Ja, pas denk ik, als je dat twee luikt met uh, Union uh, Berlin. Dan vind ik dat je daadwerkelijk progressie hebt geboekt. Want dan laat je zien dat je tegen de ploeg die druk wil zetten... tegen de ploeg die fysiek is, tegen de ploeg die goed is in spelhervattingen... dat je dat ook kan overleven. en Dat je van Cambuur komt in, dat geloof ik wel. Want ze onderscheiden we ons ook met dit soort cijfers van Cambuur. Maar is dat dan ook het moment waarop we Heetega pas echt kunnen beoordelen? Tuurlijk, tuurlijk. Niet tegen de nummerlaatste van de Eredivisie. Dat ga je daarna pas zien. En ja. pas daarna ga je denk ik ook uh, zien ja, hoe vallen bepaalde keuzes uit. Want dat je tegen Cambuur speelt, ja, vinden ze vervelend. Maar als je straks in een topwedstrijd misschien op de bank zit... of in een Europese wedstrijd op de bank zit... ja, dat vinden ze wel echt vervelend. Ja,
0: precies. Dat was het meest gelezen item op V.nl. Dus uh, iedereen was toch wel bezig met het interview van Van der Sar. Uh, het meest gelezen item op VPro was eigenlijk... naar aanleiding van de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV. Uh, Makkely uh, voegt negen minuten blessuretijd toe in de tweede helft uh, in die topper. Uh, en de vraag was eigenlijk, ja,
1: was dat terecht? Dus Bart Vrouwsen ging even checken. Dat klopt. Die, uh, die is in de cijfers gedoken... En ja, het, is het rare daaraan is dat... Je duikt in de cijfers... maar eigenlijk op basis van de cijfers... helemaal niet een antwoord geven op die vraag. Want we laten zien hoe multi-interpretabel de regels zijn. Het eerste stukje van zijn fact-check... Uh, vond ik persoonlijk erg verbakelijk... dat uh, hij ging ook in op de uitspraak van uh, Luc de Jong. Negen minuten erbij. Ja. Dat hebben we in de Eredivisie nog niet eerder gezien. Stipte die heel, stipte die heel subtiel Bart uh, even aan... van uh, de avond daarvoor gebeurde het ook al. Uh, ja. <laughs> als ik de samenvatting had gecheckt... had hij het uh, gezien. dus dat was wel En op de WK gemaakt. viel negen minuten nog mee, Pieter. Op de WK viel dat... Uh, mee, maar dat, dat er op het WK denk ik veel meer was en daarna weer minder, laat ook wel zien dat die regels worden niet heel strikt nageleefd en dat, nee. dat bleek ook wel uit die fact-check, dat ja, het spel ligt altijd langer stil dan negen minuten, maar eigenlijk bleek ook bijvoorbeeld uit die factcheck dat het spel in de eerste helft misschien nog wel meer stil lag dan in de tweede helft en in de eerste helft kwam er niet, zo, kwam er niet zoveel tijd bij en ja, ik kwam er eigenlijk op neer dat in die tweede helft... dat minder dan gemiddeld de bal uit het spel was. Uh, maar dat meer dan gemiddeld tijd werd bijgetrokken. Uh, dus je, je kunt inderdaad wel twisten, denk ik, als PSV zijnde... over die toegevoegde extra speeltijd. Uh, want op zijn minst is, is de KVB's en de scheidsrechters daarvan... niet consequent daarin. En ik heb ja, ook altijd het idee dat het gaat helemaal niet zeg maar, over... cijfermatig, hoe lang is de bal buiten het spel... maar een soort van uh, gevoelsmatige... Extra speeltijd. Van, oh ja, we hebben zoveel wissels gehad. Nou, dat tellen we ongeveer dit uh, bij. Oh, het spel lag uh, 2,5 minuut stil bij die fartcheck uh, van Obispo. Nou, dat zijn drie minuten daar, die wissels daar. We oh, hadden nog een minuutje hier, want soms heeft men niet eens wat lang over die doeldkap uh, en hoppeté. En juist denk ik, die willekeur van die uh, extra speeltijd. Ik denk dat dat, dat een beetje de les zou moeten zijn voor deze wedstrijd. Dan hoeven we niet meteen naar zuiver speeltijd te gaan. Maar wel dat je misschien wat duidelijkere regels opstelt van... Nou, niet meteen. Als dit
0: gebeurt, dan... Gebeurt dat? Maar je zegt niet meteen. Is het in de toekomst? We hebben voor V Pro toen die, die special gemaakt... met de toekomst van het voetbal, ontwikkeling van het voetbal. Mm -hmm. Zou er iets in de toekomst wel uh, mogelijk zijn? Ik bedoel, we kennen Waterpolen met de zuivere speeltijd en de schotklok. Nou gaat de schotklok waarschijnlijk wat ver.
1: Maar zuivere speeltijd, is dat ja, iets? Ja, we hebben het uh, gisteren ook over gehad. En ik denk dat je eerst zou moeten kijken naar de reglementen die er al zijn. Dan heb je best wel veel handvaten eigenlijk al om dingen ermee te doen... Dus zoals nu, ja extra speeltijd toekennen. Nou, dat kan een scheidsrechter, kan dat uh, eigenlijk al doen. Je ziet ook helemaal niet de trend nou, dat het spel langer stil ligt. En ja, stel dat je zuivere speeltijd toekent, ja, dan, kun je, dan geef je natuurlijk ook een vrijbrief aan bijvoorbeeld Walter Benitez. In een situatie als dit, 10 tegen 11, ja, om bij iedere doel onder maar gewoon uh, een minuut. Over te doen en helemaal het ritme uit de wedstrijd te, te halen. Want de, dan ja, kun je als scheidsrechter hem ook eigenlijk niet meer bestraffen. Want ja, de, de klok zat stil. Dus dan maakt het uit. Maar voor de beleving van die wedstrijd maakt dat wel degelijk wat uit. Plus, ik denk ja. dat je spelbederf. Zou je natuurlijk heel goed als scheidsrechter sneller kunnen bestraffen met de gele kaart? Ik had het er gisteren ook over in deze zetting. Dat nou, je ziet bijvoorbeeld tegenwoordig best vaak keepers die gewoon 20 seconden met de bal in de handen staan. Terwijl de regel zeggen: 6 seconden. Nou, als er jij nou het gewoon keer... heel strak
0: op, uh, zaten ze er heel strak op. En op een gegeven moment... Uh, uh, het wordt... In alles, je merkt helemaal niet meer dat het een regel is of zo. Nee, weet de je? regels
1: Want... worden gewoon helemaal niet meer uh, gehandhaafd. Maar stel dan gewoon dat de ploeg begint... Tijd te rekken. Jij geeft als scheidsrechter. Op een gegeven moment, als die keeper die bal meer dan 10 seconden is handen, geef je eens een keer de indirecte vrijtrap in de 16. Ja, ik denk dat hij daarna niet meer gaat treuselen met die bal in de handen. Dan heb je het probleem eigenlijk ook opgelost. Plus, ja, maar dan moet ook zo weer top of mind hebben. worden,
0: Pieter. Want kijk, wij hebben het nu over, over het betaalde voetbal, Maar ook in het amateurverbal. Toen, toen die rail er net in kwam, hoorde hij continu langs de kant. De keeper heeft maar 6 seconden scheids. Dat hoor je helemaal niet meer. Dus het moet gewoon weer top of mind worden. Waardoor je dus inderdaad. En, en er ook gewoon strak op handhaven. Alleen dan. Zorgen dat de snelheid in het spel blijft.
1: Precies. En als ja, iemand dan eigenlijk te lang doet over een vrije trap... of met een wissel, dat die, want je hebt tegenwoordig ook die regel... dat je eigenlijk overal uit het veld kan. Ja, ja. Stel, hij neemt toch een omweg. Hup, gewoon meteen een gele kaart. Ga Precies. maar een keertje handhaven. En volgens mij krijg je dan het spelbederf-elementen heel snel uit... en voor de rest is er helemaal geen probleem met voetbal. Die sport is populairder dan ooit. Dan is het heel gevaarlijk wat mij betreft... om zomaar de regels te gaan wijzigen. Want ook al zeg maar, dan moet je ook een discussie gaan voeren... Ja, wat zou die zuivere speeltijd eigenlijk moeten zijn? Moet dat bijvoorbeeld uh, een uur zijn? Ja, De meeste competities zitten nu onder een uur. Een van de dingen die je terugziet is dat bijvoorbeeld in Spanje... is de zuivere speeltijd... Behoorlijk wat lager dan dat er bijvoorbeeld is in Engeland. Ja, je zou dat uniform moeten gaan handhaven. Nou, hoe ga je dat vervolgens weer doen op alle amateurvelden? In de, op het 28e niveau in Brazilië? Of op een willekeurige eilandengroep, Fiji? Ja, dan moet je dat ook gaan handhaven met een ja. stop, start-stopklok. Ik denk dat juist natuurlijk de kracht van voetbal ook is. Dat het is een heel simpel spel. Elf tegen 11 En degene die na 90 minuten het meest gescoord heeft, die wint de wedstrijd. En een je om... ...start-stop-spel ervan gaan maken. Ik denk dat het allemaal wat ingewikkelder wordt. En wat ik zeg, het is, je hebt een heleboel regels die op dit moment niet handhaven. Nou, ga je dan eerst eens beginnen met die regels handhaven. En dan hoef je die hele discussie, denk ik, op die ja, manier niet okay, te hebben. En eens. maak die regels over... ...wat doen we nou eigenlijk met het toevoegen van extra tijd? Maak dat nou even wat transparanter. Dat lijkt me een uitdaging voor... De KNVB, maar nou even gewoon helder te schetsen. Nou, voor een wissel rekenen we zoveel tijd. Voor uh, een farm moment, daar tellen we altijd zoveel precies de ja. tijd bij dat het spel uh, ja, duidelijke kaders. Is. Duidelijke kaders. En die kaders zijn nu totaal niet duidelijk, waardoor ook Bart, zelfs al duik je in de cijfers, een doe-je-effectje hebt. En je kunt er eigenlijk helemaal niet een harde conclusie eraan verbinden, want iedereen kan nog steeds zijn eigen interpretatie erop loslaten, wat Feyenoord... Fans die zien die cijfers en die denken, nou was het terecht, negen minuten. En PSV-fans die zien die cijfers en die zeggen, nou negen minuten, dat, dat, dat was totaal uit de lucht uh, gegrepen. Dus iedereen ja. kon er zijn eigen interpretatie aan geven. Nou, schem nou eerst even duidelijke kaders
0: ja eens handhaven in eerste instantie, maar Pieter, ik vind ook dat we de ontwikkeling van het voetbal een beetje in de gaten moeten houden. En ik vind zo'n pilot wel interessant. We hebben natuurlijk vaker draaien ze pilots met, met onderlinge wedstrijden, bijvoorbeeld door dat je gelijk in mag dribbelen met een vrije trap. Dat volgens mij is dat laatst in seis een paar jaar geleden. Ja, in ja, is ja nog zeker. Geweest. Ja, vind en ik met, eigenlijk
1: helemaal niet in, zo interessant. Ik vind het helemaal niet. Tuurlijk je, wel. Je moet het nog nee. blijven ontwikkelen op het voetbal. Nee, je, toch je, het moet het spel, ook. je moet het spel. Je moet binnen de lijnen, moet je binnen de regels als een spel is het gaan veranderen. Maar je moet niet de spelregels gaan veranderen. Zelfs ja, zeg maar, bij dat je, je bij een schaker zegt van, nou, we hebben hele innovatieve. Regel, ik gooi in één keer jouw koningin van het bord. Ja, dat, dat slaat nergens op. Het is gewoon het spel zoals het is: is hartstikke goed, is hartstikke populair, is populairder dan ooit. Ja, dan ga je toch niet de essenties van het populairste spel ter wereld aanraken. Nee, dan ga je juist proberen, nou ja, binnen de regels zoals die er zijn, om daar creatief naar te kijken. En dan, nou ja, bijvoorbeeld zo, zoals nu gezend ook met de doeltrap, dat je daar weer even iets in tweekt. Uh, ja, het, het gaat toch
0: juist om het tweaken. En het gaat erom dat je, het is toch een amusementsport Het moet toch ook leuk zijn om te zeggen, kijk, pak naar nou tennis, hockey, spanningsmoment. Uh, je kan hem zelf inzetten. En zowel spanningsmoment, element als een, een, uh, als een wedstrijd element, Dus je ja. kan hem als ja. keer inzetten. Hockey is alleen maar leuker geworden om naar te kijken. Dus ik vind wel dat je er open voor moet ja, staan. en door vind te ik vind testen... ik altijd een hele
1: slechte vergelijking. Omdat hockey dus geen hond die naar hockey kijkt. is helemaal niemand die er naar kijkt. Dus waarom zou dat als een soort van voorbeeld voor voetbal dienen waar iedereen naar kijkt? Dat, dat, die logica snap ik nooit zo helemaal.
0: Ja, maar het gaat er niet om hoeveel mensen er naar kijken. Het gaat uiteindelijk ja, om wel. of een spel sneller wordt, of het interessanter wordt, of het, of het dynamischer wordt. Ja, maar blijkbaar
1: wordt het spel dus niet zo heel veel interessanter, want er is niemand die er naar kijkt. Dus waarom moet dat als voorbeeld dienen voor een sport waar iedereen ja, er in de wereld naar kijkt? zijn er niet mensen naar gaan kijken? Nou, dan weet ik niet al hoe die cijfers zijn ook. Ik zou dat eerst wel eens een keer willen zien. Van wat zijn er nou echt daadwerkelijk de effecten geweest daarvan die speelregels? Voordat we zeggen, oh ze hebben het ook veranderd. Dus dan moeten we ook in het voetbal. Maar gaan doen. En nou ja, we gooiden het gisteren er ook in. En dan krijg je natuurlijk ook alle reacties van mensen die zeggen. Ja, maar in mijn sport gaat het wel goed. Nou, dat, dat geloof ik allemaal best. Alleen naar die sport kijken niet zoveel mensen als altijd naar het voetbal uh, kijken. Dus blijkbaar zit er ook iets goeds in de voetbalregels zoals ze nu zijn. Maar dan is ook al een hele conservatieve dertigjarige zijn om dit allemaal zo te goed Ja, en
0: ik misschien wel iemand van 40 die open staat voor ontwikkeling. Zo zie je maar. Ja, ik
1: zou ook open voor uh, ontwikkeling. Maar wel. Ja, er moet wel ja, daarom is
0: zo'n pijler toch interessant, Piet. Hè? Sommige dingen werken wel, sommige dingen werken niet. Je moet alleen wel open blijven staan van hoe kun je een sport interessanter maken. En, Zeker, alleen uh, ik denk wel uh, dat je dan... Er voor... zal ook altijd discussie blijven. Ik ben een voorstander. Ik weet niet hoe jij daar naar kijkt. Nou, ja,
1: kijk, het hele probleem met de discussie rondom de VAR... is dat de doelpalen verschoven worden. Dus dan gaat het inderdaad in één keer, zegt, Roept iemand... Ja, er zal altijd discussie blijven. Ja, dat is helemaal niet het ding van de VAR. Waarom voeg je de VAR toe? Zodat ik minder vaak grove fouten worden ja. gemaakt. Nou, heeft de VAR daarvoor gezorgd? Ja, dat is evident. Bijvoorbeeld die rode kaart van Obispo. Die was nooit gevallen uh, zonder VAR. En de afloop is niemand die de VAR daarvoor complimenteert. Maar als er dan een keer iets is wat discussie oproept rondom de VAR... omdat je de regels in het voetbal zijn vaak... Nou, daar hebben we het al net ook over, multi-interpretabel... Ja, dan blijven mensen roepen, ja, uh, ook met de VAR... Houd je discussie. Ja, je hebt altijd een grijs gebied. En in dat grijze gebied zou ook de VAR... Uh, niet altijd uitsluitsel kunnen bieden. Maar je hebt minder vaak echt grove fouten... waardoor wedstrijden beslist worden. Dus is het spel eerlijker geworden. Dus is de VAR objectief gezien... Uh, een goede toevoeging aan het spel. En iedereen die daar dan probeert toch een soort van verduistering in te creëren... door te zeggen, nou, dat blijft toch discussie... en uh, ja, je blijft toch met de VAR en dan gaat hij kijken naar een centimeter... en uh, dat maakt uh, de sport niet beter. Ja, die, die is eigenlijk een beetje de discussie aan het vervuilen... terwijl als je het gewoon terugbrengt tot de essentie... wat moest de VAR doen? Zorgen dat er minder vaak grove ja. fouten worden gemaakt? Nou, dan kun je gewoon vaststellen, objectief gezien... dat de VAR daarvoor heeft gezorgd en al het andere. Dat is in de ruimte. Helemaal eens. Hey, um, wist je trouwens dat er deze week ook bekervoetbal weer is? Dat weet ik zeker, ja. We hebben vanavond een wedstrijd die de vorige keer 5-5 werd. Dus dat is wel iets om je tv voor aan te zetten.
0: Zo, ik kijk er wel echt naar uit. Er zijn sowieso wel leuke potjes. Ik vind altijd uh, amateurs die op bezoek gaan bij een profclub het leukst. Maar nu heb je bijvoorbeeld ook op woensdag volgens mij Katwijk Spakenburg. Klopt, is gelijk de meest beladen wedstrijd van allemaal trouwens.
1: Dat is uh, nou ja, het is natuurlijk niet Spakenburg tegen IJsselmeervogels. Dus het is twee derbies die worden samengevoegd met Katwijk, de Boys. wat je natuurlijk maar geen ook. Uitpubliek, Pieter. Ja, dat is uh, ja, heel, uh, heel bijzonder allemaal, dat het uh, ja, blijkbaar zo leeft dat het, uh, dat niet uh, kan. Je hebt daar natuurlijk ook niet echt dat je fatsoenlijke uitvakken en zo hebt, dat je supportersgroepen goed uit elkaar uh, kan houden. Maar ja, bekervoetbal, dit is wel echt iets om naar uh, uit te kijken en op zo'n avond. ja Dat is natuurlijk ook wat voetbal denk ik heel leuk maakt. Dat, omdat het zo'n sport is waar zo weinig hoepen te vallen, ja, kan een minder team winnen van een beter team. Uh, en ja dat maakt zo'n bekerpot aantrekkelijk. Eén, Sproongelijke rode kaart. Eén doelpunt in de openingsfase. Dus een hele wedstrijd uh, staat uh, op zijn kop. En dan kan een minder team winnen van de beter team. Kan een amateur team winnen van de ploeg, Alles is mogelijk uh, in het voetbal. Dat maakt voetbal zo mooi, hè, Pieter. Dat denk ik wel. Dus daar, daar kijk ik ook deze week weer naar uit. Om dat uh, ja, spektakel in de beker te gaan uh, krijgen.
0: Top, Pieter. Dankjewel. En uh, zoals we vaker zeggen, tot uh, ZSM. Tot ZSM.